0: الله Akbar, allah الله Akbar. allah Akbar, allah Akbar. الله a shed رسول Rasulullah. A رسول Rasulullah. على, الصلاة. حيا على, الصلاة. حيا على الفلاح. هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
1: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى تفسير سورة الطور وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وأن أهل النار يعذبون عذابا حسيا وعذابا معنويا الا وهو التوبيخ ثم ذكر الله جل وعلا ما عليه أهل الجنة من النعيم وما يتلذذون به من منذات الجنة ثم قال الله تبارك وتعالى ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر صفة أهل الجنة وما فيها وما هم فيها من النعيم من أكل وشرب وأزواج حور عين ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وهذا أيها المسلمون والمسلمات من تمام نعمة الجنة ان الحق الله عز وجل بهم أي باهل الجنه ذريتهم الذين اتبعوهم بايمان اي لحقوهم بالايمان الصادر من ابائهم فصارت الذريه تبعا لهم بالايمان فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله عز وجل بمنازل آبائهم بمنازل آبائهم في الجنه وان لم يبلغوها وهذا جزاء لابائهم وزياده لهم في ثوابهم ومع ذلك لا ينقص الله عز وجل الاباء من اعمالهم شيئا فصلاح الابناء ينفع الاباء وصلاح الاباء ينفع الابناء وقد قال عليه الصلاه والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أنا لي هذا فيتعجب من هذه الدرجة التي لحقها في الجنة لأنه ما ظن وما خطر بباله أنه يبلغ تلك تلك الدرجة فيقال كما قال عليه الصلاة والسلام باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك فلما مت استغفر لك ولدك وهذا الاستغفار نفعك nous continuons donc l'exégèse de so et lors du discours dernier nous avions expliqué les versets dans lequel Allah parle des châtiments que subiront les gens de l'enfer le châtiment physique à savoir que le feu de l'enfer les recouvrera et ils subiront le châtiment de toutes parts. Ce feu de l'enfer les englobera, les les enveloppera et viendra après ce châtiment réel qu'ils sentiront, le châtiment moral qui est de leur dire, est-ce de la sorcellerie ce feu de l'enfer qui est maintenant devant vous et dont vous souffrez, eh bien, est-ce de la sorcellerie? Vous qui, vous qui traitiez de sorcier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui traitiez le Coran de sorcellerie, est-ce maintenant de la sorcellerie? Puis Allah Azzawajal a cité les gens du paradis et les délices qu'ils pourront, dont ils pourront profiter au paradis comme nourriture, comme boissons de toutes sortes et de toute nature et ils seront allongés dans des lits ils y seront en paix en sécurité, en toute sérénité et Allah Azza wa Jal les mariera au-dessus de cela aux, aux ouris qui sont les femmes du paradis puis Allah Azza wa Jal a dit ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi nous ferons que leurs descendants les rejoignent, et nous ne diminuerons en rien les mérites de leurs œuvres. Les délices et les bienfaits des gens du paradis ne s'arrêtent pas là. Allah Azza wa Jal leur accordera une autre faveur, qui est que les membres de leur famille, qui les auront suivis dans la foi, en Allah subhanahu ta'ala, et bien Allah Azza wa Jal fera en sorte que ta progéniture et ta descendance t'accompagne et soit à tes côtés au paradis. Toi père qui est pieux, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui de ce fait sera récompensé par Allah azawajal du paradis, si tes enfants et ta femme, tes enfants, filles ou garçons, étaient eux aussi musulmans et qu'ils ont cru en Allah azawajal, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont attesté de l'islam comme religion et eh bien sache que parmi les mérites ou les bienfaits d'Allah Azza wa sur toi c'est qu'il fera en sorte que ta famille te rejoindra au paradis même si euh, leur degré était moindre et eh bien Allah Azza les élèvera ceci pour que cela soit une récompense à toi ceci pour que ta réjouissance soit encore plus grande et que le paradis soit réellement la prunelle de tes yeux et ceci bien sûr, sans qu'Allah Azza wa ne baisse de ta récompense. Le fait qu'Allah Azza wa élève ta famille un degré au-dessus que ce qu'il méritait, et ceci grâce à toi, cela ne demandera pas de ta part un retour ou une compensation. Ton, ta récompense restera exactement la même et ton compteur de bonnes actions restera exactement le même. Ainsi... Les parents profitent aux enfants. Mais les enfants aussi profitent aux parents. Comme l'a dit le prophète alayhi wa sallam, Lorsque le fils d'Adam meurt, ses actes sont suspendus. Sauf trois. Une aumône continuelle. C'est-à-dire quelque chose que tu as mis en place et qui te rapporte des bonnes actions et des aumônes même si tu es dans ta tombe. Ou bien alors une science dont les gens profitent. Ou bien un enfant pieux. Qui invoque en ta faveur. L'enfant pieux a donc, euh, apporte donc du bien à ses parents. Et le prophète alayhi wassalam, a même dit un authentique L'homme sera élevé au paradis. Il sera élevé au paradis au point qu'il dira Mais qu'est-ce ce degré C'est beaucoup trop pour moi. On m'a récompensé. D'un degré du paradis que je ne mérite pas. Et il lui sera dit Ceci grâce aux demandes de pardon de ton enfant. Ceci grâce aux demandes de pardon de ton enfant qui, quand tu étais mort, demandait à Allah de pardonner à son père et à sa mère. Ainsi, il n'y a que des mérites à avoir des enfants pieux. Ainsi, il ne faut pas négliger l'éducation de nos enfants et leur accorder une éducation religieuse islamique afin qu'il afin que cela soit bénéfique pour eux avant tout mais aussi pour toi dans cette vie d'ici bas dans l'au-delà والابناء لا يتحملون وزر ابائهم وهذا عدل الله عز وجل قال الله عل... قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى فلا يضر الاباء وزر ابنه وكذلك الابن لا يضره وزر ابيه لا يضره وزر ابيه كما عندنا دي chacun شكرا en responsable de ses actes Chacun étant responsable de ses actes, à savoir que le fait qu'Allah Azzawajal fasse profiter les parents de leurs enfants ne veut pas dire que les enfants subiront les péchés de leurs parents ou qu'ils en seront responsables. De même que les parents ne sont pas responsables des péchés de leurs enfants, sauf s'il y a eu un manquement dans leur éducation. Allah Azzawajal a dit. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Chacun est responsable de ses actes. Chacun devra rendre compte de ses péchés et de ses désobéissances à Allah subhanahu wa وأمددناهم بِفَاكِهَةٍ ولحم مما يشتهون أكد أَهْلُ الْجَنَّةِ ينعمون بشتى المأكولات من فواكه ولحوم مما يشتهون أي مما يحبون ويتلذذون به يتنازعون فيها كأسا لا له فيها ولا تأثيم أي تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم ويتعاطونها بينهم ففي الجنة خمر بل بالأنهار من خمر لكن كما قال الله عز وجل لا لغوم فيها ولا تأثيم فإذا شرب الخمر لا يسكر ولا يقول كلام الفاحش ولا يفعل الهتم وإلى الله عز وجل نقول لنا لن يجب أن نعطي بمدرسة ومع ذلك ومع ذلك ومع là ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité ni incrimination puis Allah Azza wa continue à décrire les délices du paradis à savoir que les gens du paradis Allah Azza wa leur accordera les fruits qu'ils désireront et également les viandes les plus désirées cela ne s'arrête pas là après la nourriture il y a bien sûr la boisson et Allah Azza wa Jal a dit là ils se passeront les uns les autres une coupe qui ne provoquera ni vanité, ni incrimination. Des coupes de vin. En effet, il y aura du vin au paradis. Il y aura même des fleuves de vin. Mais un vin qui, lorsqu'il sera bu, ne provoquera ni... Le, la personne ne sera ni saoule et ne dira pas des paroles obscènes et également ne fera pas de choses détestables. C'est donc un vin qui est pur, qui, lorsque la personne le boit, ne provoque pas d'effet كان هذا جمال فما بالكم بالمخدوم يطوف عليهم شباب من حسنهم وبهائهم يدورون عليهم بالخدمه وقضاء اشغالهم وهذا يدل على كثره نعيمهم وكمال راحتهم. في الله عز وجل. Et parmi eux circuleront des garçons à leur service. Pareil et comparable à des pères le bien conservé. Les gens du paradis n'iront pas se servir, on viendra leur servir, et ce seront des garçons qui seront beaux et qui auront une apparence extrêmement agréable, et Allah a comparé leur beauté à une perle bien cachée, à une perle bien cachée, car la perle la plus belle, les perles les plus précieuses, celles qui ont le plus de valeur sont celles qui sont les plus cachées. Celles qui sont le mieux conservées. Ainsi l'Azangel a décrit ses enfants et ses garçons au service des gens du paradis comme étant aussi beaux qu'une perle cachée. Ceci concerne les servants, ceux qui sont au service des gens du paradis. Que dire alors de la beauté des gens du paradis Si le servant est élégant, que dire de celui que l'on sert Eh bien sa beauté, son élégance est... Sa rayonnance seront d'autant plus grande, et ceci prouve le bienfait dans lequel seront les gens du paradis et le confort qu'ils y trouveront là-bas. Tout sera à leur portée, et les gens ou des garçons définis seront à leur service. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أي أهل الجنة بعضهم لبعض يتساءلون عن سمب نجاتهم من النار وفوزهم بالجنة قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه فمن قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فأهل الجنة يتذكرون الدنيا وأحوالهم فيها من نصب وتعب وغم ثم يقارنون ما هم فيه من نعم الجنة وما كانوا فيه من شقاء الدنيا فيحمدون الله عز وجل على ما آتاهم من فضله قال الله عز وجل في سورة أخرى وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لهوب. قالوا إن كنا من قبل في اهلنا اي في الدنيا مشفقين اي خائفين وجلين كما قال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون قالوا السبب الذي بلغنا ما نحن فيه انا كنا من قبل في اهلنا مشفقين انا كنا قبل في اهلنا مشفقين اي خائفين من الله وخائفين من عذاب الله فاجتهدنا على ترك المحرمات وفعل الطاعات فمن الله علينا في الدنيا بالتوفيق والهداية وفي الاخره بالجنه ووقانا عذاب السموم وأصل السموم هي الريح الحاره في الله سبحانه وتعالى دي ان ستونغون ستاذير les uns vers les autres, s'interrogeant, ils diront, nous vivions au milieu, de nos, au milieu des nôtres, dans la crainte d'Allah. Puis, Allah nous a favorisés et épargnés du châtiment du Samoum. Ainsi, auparavant, nous l'invoquions et c'est lui le charitable et le très miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Les gens du paradis se parleront les uns les autres et ils se questionneront les uns les autres sur les causes qui ont fait qu'ils aient été préservés du feu de l'enfer et qu'ils fassent partie des gens du paradis ils se rappelleront cette vie d'ici bas et se rappelleront ce qu'ils y avaient subi comme fatigue ils se rappelleront les situations difficiles qu'ils ont dû surmonter, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette vie d'ici-bas, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Cette vie d'ici-bas est la prison du croyant, pour cela que le croyant doit patienter dans la désobéissance d'Allah, et il doit patienter également dans l'obéissance d'Allah. Obéir à Allah, demande la patience, de se lever tous les matins à la prière du Fajr, Demande de la patience, demande des efforts, demande de laisser la douceur du sommeil se réveiller et sortir parfois lorsqu'il fait froid. Tout ceci pour accomplir cette obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala de jeûner en période d'été n'est pas une chose simple et aisée. Cela demande des efforts, cela demande de la patience. De faire son pèlerinage n'est pas une chose aisée, cela demande des efforts, cela demande de la patience cela demande de l'argent et les gens du paradis se rappelleront toutes ces épreuves qu'ils ont dû surmonter et tous les efforts qu'ils ont dû donner pour euh, acquérir cette vie, cette vie éternelle qui est le paradis ils se rappelleront tout ceci et compareront cela au délice du paradis et ils verront bien sûr que la récompense est disproportionnée par rapport aux efforts qu'ils ont faits dans cette vie d'ici bas. Et ils diront, comme l'a dit Allah, dans une autre surat, et ils diront, louange à Allah, qui nous a épargné ou qui a enlevé de nous la tristesse, notre Seigneur et pardonneur. Et il mérite d'être loué, celui qui nous a installés dans... La demeure de stabilité dans laquelle nous ne connaissons ni fatigue ni lassitude. Les gens du paradis ne seront jamais fatigués et ne seront jamais lassés des délices dont ils profiteront. Et ils s'interrogeront les uns les autres sur la cause de leur arrivée au paradis et ils diront que dans cette vie d'ici-bas, eh bien, ils étaient craintifs. C'est-à-dire qu'ils avaient peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils avaient peur du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit... Et Allah, nous a comblé de bienfaits dans cette vie d'ici-bas, en nous guidant dans le droit chemin et dans la vie de l'au-delà, en nous accordant le paradis. Il nous a préservé du châtiment de Samoum. Et Samoum, en arabe, vient où le sens... Initial and a vent extrêmement chaud. Un vent extremely chaud I will هذا you الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, والسلام Alameen. Wa salatu wa المرسلين نبينا محمد وعلى wa imamil ثم ما Muhammad وفي هذا الجواب ala ala بعضهم لبعض ذكر سببين وذكر سببين نجاح أما السبب الأول فهو الخوف من الله والإشفاق من عذاب الله وإذا خاف العبد ربه في الدنيا فاز بالأمن التام يوم القيامة ومن لم يخف ربه في هذه الدنيا أخافه الله يوم القيامة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح وصححه الإمام الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين إن هو امنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي وَإِنَّهُ هو خافني في الدنيا أمنته يَوْمَ يوم فِيهِ فيه عبادي والسبب الثاني الدعاء اللَّهَ الله يُنَجِّيكَ ينجيك من عذاب النار وأن يُدْخِلَكَ يدخلك فَاللَّهُ فالله جل وعلا أثنى عَلَى على بِقَوْلِهِ بقوله كَانُوا كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين et dans cette réponse, les gens du paradis, sur ce qu'ils se seront rappelés de cette vie d'ici-bas, il y a la réponse sur le fait où il y a deux réponses, ou deux cas, ou deux raisons qui ont fait qu'ils fassent partie des gens du paradis. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les épargne de l'enfer. La première de ces causes, c'est la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et la peur de Son châtiment. Ainsi, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici bas, celui qui redoute Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas tranquille quant à son sort, il ne sait pas s'il ira au paradis ou en enfer. Celui qui n'est pas tranquillisé dans cette vie d'ici bas, Allah azawajal lui accordera une sérénité totale le jour du jugement <coughs> et celui qui n'a pas peur d'Allah azawajal, celui qui vit sans que la peur d'Allah Azawajal ne l'accompagne durant sa journée, il fait des péchés en espérant qu'Allah Azawajal pardonnera ses péchés, il fait des péchés en considérant qu'Allah Azawajal est le Pardonneur, le Miséricordieux et que la miséricorde d'Allah Azawajal est plus vaste que toute chose. Tout en oubliant qu'Allah Azawajal est dur en châtiment. Eh bien, celui-ci, celui qui n'aura pas peur d'Allah dans donc celui d'ici va Allah Azzawajal le fera en sorte qu'il soit pris de frayeur et d'une terreur le jour du jugement ainsi le prophète alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique Allah subhanahu wa ta'ala a dit par ma puissance je ne rassemblerai pas à mon serviteur entre deux tranquillités, ni entre deux peurs. S'il est tranquille, ou s'il ne me redoute pas dans cette vie d'ici-bas, alors je lui ferai peur le jour où je rassemblerai mes serviteurs. Et si il a eu peur de moi dans cette vie d'ici-bas, alors je le tranquilliserai le jour où je rassemblerai mes serviteurs. Et la seconde cause qui les a fait entrer au paradis, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'invocation se compose de deux sortes. Il y a l'invocation du besoin, aul masala, et aul ibadah, qui est l'invocation de l'adoration. Et dans la plupart des versets du Coran, euh, le mot du'a, invocation, vient en englobant ces deux sens. à savoir d'invoquer Allah azawajal, de lui demander le pardon, de lui demander la guidée, de lui demander la miséricorde, cela fait partie de dua al mais également il y a aussi dua al qui englobe toutes les adorations d'Allah Azawajalla comme prière, comme jeûne, comme zakat, etc., etc. Invoque donc Allah Subhanahu wa Ta'ala pour qu'il te préserve du feu de l'enfer et pour qu'il te fasse entrer toi et les membres de ta famille dans le paradis éternel. Et Allah Azawajalla a fait les loges de ses prophètes et envoyés. En les qualifiant et en disant sur eux, إِنّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Ils nous invoquaient avec peur et espérance et ils étaient craintifs vis-à-vis de nous. Et ils étaient craintifs vis-à-vis de nous. ثُمَا قالَ الله عز وَجَل, فَذَكِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِكَاهِنٍ وَلاَمَجْنُونٍ Hey, فَذَكِرْ يا مُحَمّد استمر ولا تترك التذكير والموعظه والدعوة إلى الله عز وجل لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما قالوا في حقك فما أنت بنعمه ربك أقسم الله عز وجل بنعمه ربه وهذه النعمة المراد بها هنا هي النبوة والرسالة فما أنت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون أي لا يمكن أن تكون كاهنا أو مجنونا وقد استفاك الله عز وجل لرسالته والله عز وجل يقول بسورة أخرى والله يعلم حيث يجعل رسالته فلا تلتفت يا محمد إذا إلى هذه اتهامات وهذه الادعاءات في الله عز وجل سدرس أصدقوفة صلى الله عليه وسلم في pour l'encourager et pour le renforcer, sans Allah, en dans la tâche qui lui a été confiée. Allah Azza wa Jalla dit son leçons. Rappelle donc et par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin ni un possédé. Rappelle donc, ô oh mohammed Rappelle donc, ô oh mohammed et ne laisse pas le rappel, ne laisse pas la, la, les exhortations, ne délaisse pas. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ne délaisse pas l'appel que tu fais, ne délaisse pas la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confiée, à savoir d'ordonner aux gens de nadorer qu'Allah est Allah seul wa ta'ala, et de délaisser toute forme de polythéisme, et par la grâce de ton Seigneur. Allah a juré par la grâce, par sa grâce qui ici signifie la prophétie du prophète wa Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni un devin, ni un possédé. Tu n'es ni un devin, ni un possédé qui ne sait pas ce qu'il dit. Et tu ne peux pas être ainsi, car Allah azawajal, c'est Allah azawajal qui t'a choisi comme étant le prophète de l'Islam. Et Allah azawajal sait parfaitement où il place sa prophétie. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans une autre surat, « Allah, sait parfaitement où il place sa prophétie, son message. Allah, sait parfaitement à qui il donne le message qui doit être transmis. Allah, a donné aux digne de confiance à celui qui ne, à, qui on ne pouvait être, à qui on ne pouvait reprocher aucun mensonge. Celui qui était connu pour être loyal, celui qui était connu pour être sincère, celui qui était connu pour être véridique, celui que l'on a choisi pour placer la pierre noire dans la Kaaba après une discorde interminable. C'est lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a choisi. Et c'est le cœur le plus pur des êtres humains, sallallahu alayhi wa sallam, comme par est that par certains compagnons, qu'Allah cœur de the de of, all of creatures and he cœur the l'ensemble pure heart was créatures, et il Muhammad, sallam, and que le for le plus pur était celui message immense. <speaking in Hebrew> to أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ ريب المنون وهكذا وصف المشركون النبي صلى الله عليه وسلم تارة بكاهن وتارة بكونه شاعر وتارة بكونه مجنون نَتَرَبَّصُ بِهِ ريب المنون أي نصبر على محمد ما هو إلا شاعر شأنه شأن الشعراء الذين سبقوه وسيموت وَتَنْتَهِ سِيرَتُهُ كَمَا مَا تَقْبَلَهُ مِنَ الشُّعَرَاءِ <coughs> <five> فَقَالَ اللَّهُ قُلْ تربصوا. أي قل محمد. قل يا محمد. أي فإني معكم من أي bien il dit c'est un poète attendons pour lui le coup de la mort Dit, attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Les polythéistes ne se sont pas contentés de traiter le prophète alayhi wa sallam, de divin et de possédé. Mais ils ont dit aussi, ou bien ils disent c'est un poète. Ils l'ont aussi traité de poète, alayhi wa sallam, alors qu'ils se trompaient parfois alayhi wa sallam, dans des vers de poésie. Le prophète alayhi wa sallam, n'était pas un poète, il était loin. Dans, dans les trains comme le dit Allah Azza wa nous ne lui avons pas enseigné la poésie et il ne lui appartient pas de le faire il ne lui appartient pas de le faire c'est donc un mensonge de d'écrire le prophète sallam, ou de le traiter de poète ainsi parfois il le traite de possédé parfois il le traite de sorcier parfois il le traite de poète et ils ont dit attendons pour lui le coup de la mort c'est-à-dire, patientons sur Mohammed. patientons encore quelques années le temps que la mort lui vienne et il mourra comme sont morts avant lui les poètes et il sera oublié comme ont été oubliés avant lui les poètes. Et Allah Jal, s'est adressé à son professeur as a dit, dit, patientez et attendez. Je suis avec vous parmi ceux qui attendent. Vous attendez et eh bien, moi aussi j'attends. Et on verra bien à qui la fin profitera et la vérité apparaîtra au grand jour. Et c'est là où le, 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 le résultat final sera dévoilé. Et j'attends avec vous aussi avec impatience ce moment où Allah nous réunira et jugera chacun d'entre nous. أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يدخلنا الجنة بلا عذاب ولا حساب، وأن يقينا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصايب الدنيا ومتعنا اللهم بسمعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما حيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يتقيك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين